0: Pô galera, eu tô tristão, cara, essa semana aí a Nintendo vem esse papo aí agora de rumores, né, de que ela não vai mais trazer uma Direct pra 2020, eu fiquei meio abalada, né, Nintendo sem Direct não
1: consigo mais enxergar, cara. Rapaz, 2020 tá um ano muito complicado em vários aspectos, parece que é um ano que não deveria existir no calendário. É, acontece que pra quem tá
2: acostumado a, a, quem é gamer a raiz aí, eu acho que isso não interfere muito não. Eu acho que Direct é um pouquinho de história de gamer Nutella. Ah, ô, Kovara, você acha que a Nintendo
0: precisa de uma Direct na real ou ela vive sem?
3: Cara, a Nintendo já inseriu isso na nosso, no nosso sangue, na nossa alma, no coração, cara. Agora ficassem essa parcela nesse ano aí, esse, esse gás que a Nintendo passa pra gente, essa nostalgia, essa espera por uma Direct, aí, cara, vai ser complicado pra gente conseguir manter esse ano instável aí, cara.
0: Agora, Covara, você ele tinha um medo assim, né, no confim da E3, de que realmente as pessoas parassem de querer E3 e que perdesse o propósito, né, e no futuro ninguém mais nem querer que a E3 voltasse, é o que tá acontecendo aí esse ano, muitos, muitos eventos cancelados, e a Nintendo também impactada, não conseguindo nem fazer a Direct, a grande percursora, né, desse sistema de trazer a informação para o público de forma direta, assim, inventou isso de uma forma digital, quando o mundo precisa ser digital, a Nintendo não consegue fazer o trabalho em home office. Eu tenho um certo medo, e compartilho desse medo com você também, é de que a Nintendo, de repente, descubra que ela não precisa mais de Direct, e que não vai ter mais Direct, cara.
2: É, mas na época do Nintendinho A galera não tinha Nintendo Direct, né? Todo mundo tinha que ficar lendo revista E ficar conversando com os amigos pra saber quais eram os próximos lançamentos
1: Rapaz, Gamer Raiz é isso aí Acho que a gente inclusive poderia bater um papo sobre Nintendinho O que vocês acham? Topo, uhum. bora, uhum. bora, bora
0: Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, essa é a 13ª edição com convidados especiais aqui pra falar do primeiro console de mesa da Nintendo, o Nintendinho Tô sempre acompanhado aqui e hoje com o Marcelão do canal Os Caras Que Jogam, nosso host querido Como é que você tá, Marcelão?
1: Fala galera, aqui é Marcelo Quintanilha do canal Os Caras Que Jogam e o meu primeiro Nintendinho foi um Mega Drive
0: Jesus amado, cara, alguém tira o Marcelo do cast, pelo amor de Deus <risos>
3: Meu Deus do céu, cara. Nessas horas eu já estaria puto escutando já. Mas olha o cara, velho. O cara falou, dizia que tem Mega Drive, tá maluco? E também o
0: Colvara, do canal do Covara, Como é que você tá, Covara? Seja muito bem-vindo a primeira vez aqui no Bate-Papo Nintendo Podcast, cara. Fala, gurizada, tudo beleza? E eu sou da época do É Nintendo ou nada, rapaz. Show. Tá, época boa, né, cara? Você já pega o cara, se o cara é a raiz e a idade dele, né? nesses comentários. É isso aí, tem... Tenho a honra de receber também aqui o Léo do canal, nerd nintendista. Léo, seja muito bem-vindo ao podcast aqui.
2: Fala pessoal, é um prazer estar aqui e eu só queria falar aí com o Marcelo que o concorrente do, do NES foi basicamente o, o Master System, né cara? O Mega Nossa. Drive ele veio depois que o, que o Master não conseguiu cumprir a missão.
1: Ah, então, Léo, mas não é nem uma questão cronológica, é, é aquela questão de que Nintendinho era como se fosse sinônimo de videogame no Brasil. Então as pessoas falavam assim, ah, eu comprei o meu Nintendinho, mas aí você vê lá, nem é videogame da Nintendo. Então vai, Marcelo, a bola é tua, toca o jogo. Então, galera... Muito orgulho aí da nossa 13ª edição, com convidados inéditos aqui, sempre trazendo novidades para vocês. Então vamos começar falando sobre Nintendinho, mais especificamente começar falando sobre a história da Nintendo que começou em 1889, veja só, séculos passados. E a empresa começou, gente, não vendendo consoles. Ela começou com cartinhas, que eram as chamadas cartas de Ranafuda. Então a Nintendo explorou vários nichos. Em dado momento da sua história, ela chegou a ter um motel, gente. Veja só, imagine você entrando num motel da Nintendo. Olha que beleza, Danilo.
2: Nossa, eu nem, <risos> não consigo nem pensar nisso. <risos> você <ia> ouvindo
1: vários <risos> mamamia,
2: né, no, no quarto ao lado.
1: Mas fala, Danilo, o que, que você acha? O que, que você acha, Danilo? O que, que você acha da Nintendo? Você, você gostaria de ir para um motel da Nintendo?
0: Cara, eu gostaria de, de só jogar videogame Nintendo mesmo, e eu acho que foi uma, uma, um movimento natural da empresa, né? Como você mesmo disse, ela já tinha tentado vários ramos, já estava tentando explorar diversas formas de entretenimento, ela já estava bem madura no, 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 no conceito de arcades, né? Então a gente tinha clássicos dos arcades já famosos, com marca Nintendo pelo, espalhados pelo mundo, e aí como o próprio Léo estava explicando que os consoles de mesa estavam ganhando força, a Nintendo viu ali um mercado que ela poderia pular de cabeça e aí ela trouxe essa brilhante ideia de lançar o seu primeiro computador de, da família, né, que é o Nintendo Family Computer, chamado de Famicom, lançado lá no Japão. Eles, eles trouxeram essa, esse primeiro lançamento no Japão, mas depois continuou sendo lançado para diversos países, como a própria América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e inclusive no Brasil também. É, obviamente o Nintendinho, em diversos lugares, do mundo não foi lançado com o um mesmo, um mesmo as mesmas peças, né? O mesmo formato, enfim. Foram ideias diferentes, mas o, o foi, era praticamente o mesmo core, né? Léo, acho que é,
2: é praticamente o mesmo videogame, né? Tanto no Japão quanto na, no restante do mundo. É importante a gente falar que uma coisa que você falou que é legal, né? A Nintendo resolveu entrar de cara nesse mercado. Mas antes disso, antes do lançamento do NES, né, a Nintendo ela já tinha experiências importantes nessa área, que era, por exemplo, vender os videogames dela, Pong, que eram basicamente licenciados do Magnavox, né, que era aquele game, é, o Color TV Game Color 6 TV game. e depois... Isso, o Color TV Game 15, né, só que isso, cara, era caro pra, pra ter que pagar pra Magnavox e ainda ter que distribuir, então... O Yamauchi, que era um cara super pra frente na época... Né? Ele pensou em ter o seu próprio videogame, né? E foi aí que começou a surgir uma porrada de contratação de nomes de gênios incríveis... E... Aos pouquinhos a gente teve aí, né? O Game Watch... E depois a gente teve o Famicom lançado no Japão em 83... Que passou por todos os conceitos... Ele foi na contramare de tudo que estava acontecendo... Existe uma porrada de console, uma crise louca... Mas o Ness se tornou vitorioso... E até hoje, cara... O NES é, é base, é raiz de todos os consoles que
1: existem. Não tem jeito. Convário, meu querido, o que você tem a dizer sobre Nintendo antes de tudo?
3: Então, Marcelo, cara, eu sou meio suspeito aí pra, pra falar, porque, cara, Nintendo é minha vida, né? Mas é interessante essa parte da história que antes mesmo uh, de o Hirosha Yamauchi ali assumir, uh, o Fusadiro, que era o atual presidente ali, ele já tava meio com os planos de, de mudar. A, a, o segmento da Nintendo ali uh, para outros tipos de, de produtos, né? Que até então a Nintendo trabalhava só com, a, com as cartas em si, né? Que era os radafuda. Até a, a Nintendo ela foi meio que pioneira, junto ali com o um governo japonês, de trazer, uh, vender carta para o estrangeiro. Que como aquele período já era um período de guerra, né? A Nintendo, poxa, passou por duas guerras mundiais ainda, né, pessoal? a questão do governo ali era meio restrito e a Nintendo conseguiu essa, essa brecha aí de conseguir exportar essas cartas, trazendo até a, a Disney, por exemplo, ali, vendendo seus baralhos com os personagens da Disney e tudo mais. E aí com essa chegada aí desse cunhadão aí, vamos assim dizer, né, do Fujiadiro ali e Amaushi, uh, o Hiroshi Amaushi meio que chegou para agregar, né, com a visão dele assumindo ali a presidência da Nintendo, e ali, por volta da década de 70, que nem a gente comentou ali com um Color TV, a, a começar a abordar ramos de brinquedos, né? Até então era, era tudo encarado como brinquedo. E tem um detalhe muito curioso também em relação às políticas da Nintendo aí de trabalhar. Uh, a galera acha que a Nintendo sempre... Uh, não consegue acompanhar o desenvolvimento dos consoles, mas, na verdade, essa política vem de muito lá atrás, desde a época que a Nintendo fabricava cartas ainda. Teve uma época após a Segunda Guerra Mundial, que a Nintendo enfrentou uma crise, tá? Que o material das cartas, não vou me lembrar, me lembrar especificamente qual era o material da carta em si, mas a Nintendo fabricava uma, uma carta com alta durabilidade e isso acabava com que as pessoas não iam buscar novas cartas, não, a, a carta não estragava. Então, uma da, da, das medidas da Nintendo poder fazer isso, ela, ela começou a aumentar as tiragens das cartas de uma qualidade um pouco inferior, mas junto com isso ela baixou o custo. Então isso a gente já pode associar muitas das políticas que a Nintendo adota hoje, né? De conseguir entregar consoles diferenciados, né? Uh, que é o próprio Nintendo Switch, com um baixo custo, né? De questão de material. Isso é uma política que veio lá na época do Hanafuda, e isso o Hiroshi Amaushi uh, conseguiu absorver muito bem. Ele, como genro ali do, do Genio Takeda, uh, ele conseguiu absorver muito bem essa ideia e conseguiu expandir muito mais, até chegar na época do, do próprio Famicom, no seu desenvolvimento. Tinha vários planos para o Famicom, só que ele tendo essa visão de os problemas que a Nintendo enfrentou no passado, ele tinha certeza que o console tinha que chegar o mais barato possível para o público e com vários diferenciais, né? que é o que a gente acabou vendo mais para frente aí uh, no próprio uh, Famicom Inés, né? e NES.
1: Exatamente, e com tudo que a gente disse aqui, a gente realmente pode tratar que a Nintendo aproveitou uma oportunidade de mercado, ela foi aos poucos indo mais para o lado dos brinquedos, até que em 1980 ela chegou com o primeiro Game Watch e em 81 ela chegou com o Donkey Kong, o clássicozão, o primeirão. E foi aí que começou a saga da Nintendo com os videogames. Eu sei que o Léo tem muitas curiosidades para falar sobre o Game Watch.
2: Cara, é legal você tocar no Game Watch porque existe um nome muito fantástico quando a gente fala de Nintendo e principalmente quando a gente fala de Game Watch, que é algum Payo Yokoi. Esse cara, é, muita gente não sabe, mas o Game Watch, esse, esse, esse gênero, esse tipo de jogo que a gente viu vários clones pelo mundo, né? Que no Brasil então a gente tinha vários clones, né? De, desse tipo de videogame que era usado com. Era, era basicamente a Nintendo reaproveitando é, peças de calculadora Sharp. É, o, o Game Watch ele teve um grande problema que foi a pirataria muito rápida. Então, como ele, ele tinha um sistema muito simples, né, feito com reaproveitamento de calculadora, ele foi rapidamente pirateado ao longo do mundo. Isso afetou bastante a Nintendo, que na época já passava por crise. Né? A Nintendo ela não era rica porque lançou o Game Watch, né? mas ela inventou um conceito. Agora, além da gente analisar que o Game Watch foi um sucesso por conta do baixo custo, ele trouxe uma das coisas mais importantes para a indústria, que foi o nosso D-Pad, né? o nosso direcional em cruz. Então isso acho que foi... A gente pode falar que o início da Nintendo, como ela é hoje, é basicamente esse conceito de direcional em cruz. Numa época onde existia um monte de controle complicado, cheio de número, o Game Watch eram ali poucos botões e o direcional em cruz que resolvia basicamente é, todas os... as funcionalidades
3: necessárias para um... um game de plataforma da época. É legal o Léo comentando aí, né? Uh, em relação do, do, do Game Art surgindo através de peças de calculadora. Mas foi justamente através de uma calculadora que o Gunpei Yokoi teve a ideia, né? Ele estava voltando da Nintendo num dia de trabalho. E ele percebeu num cantinho lá do metrô de um japonês dando risada, faceiro ali, se divertindo, e ele percebeu que o objeto que ele tinha na mão era uma calculadora. E aquilo ali ele ficou encucado e ficava observando que o cara uma hora estava feliz, uma hora estava meio frustrado. E começou a imaginar, cara, e se pudesse talvez alguma, tiver alguma forma de entretenimento que as pessoas pudessem utilizar né, nessas ocasiões, né, voltando do trabalho, no metrô, no ônibus ou numa fila do banco, né? E a partir dessa de, dessa observação dele vendo o cara se divertindo com uma calculadora no metrô, ele chegou em casa, juntou algumas peças de calculadora, que ele tinha uma calculadora velha que tinha e começou a montar um projeto, até mesmo dentro da Nintendo lá, meio que em segredo, ele começou a pegar outros tipos de materiais lá e foi montando o um projeto do Game Watch. Então, complementando mais ou menos o que o Léo falou ali em relação do Game Watch ter sido feito com, com peça de, calcu de calculadora, de fato foi, foi através de uma calculadora ali, vislumbrando uma pessoa brincando com uma calculadora que o, que o Game Watch saiu do... No vislumbre, foi pro papel, do papel saiu pro projeto, e do projeto chegou nas nossas mãos aí, na década Sim. de 80.
0: E o Léo falou bem do D-Pad, que foi acho que uma das maiores adições da Nintendo, e cara, impressionante como depois que lançaram o D-Pad, que o Léo comentou, parecia que aquilo era a melhor coisa do mundo pra você poder trazer todas as direções do seu personagem na tela, cara, foi, foi sensacional mesmo essa adição.
2: É, uma coisa interessante, Danilo, é que ainda assim, né, quando a Nintendo decidiu ali, acho que o, que o Game Watch foi o, o primeiro vislumbre do Emault de ver que realmente eles poderiam construir algo muito bom. Naquela época que fazia muito sucesso, né, era arcade e existiam alguns concorrentes que seriam concorrentes do NES na época, né, como o MSX, o Intellivision, né, da Bandai, o Atari 2600, que era o grande sucesso... Mas que todos eles tinham um sistema um pouco mais complexo e que eles apresentavam um, uma experiência muito diferente do, do, dos arcades na época, né? Então, a ideia, essa primeira ideia de trazer o, o NES como algo que fosse contra a maré dos arcades... E que, eu, que, e que pudesse né, é, é, receber jogos um pouco mais complexos do que o da, da época, eu acho que veio principalmente com o que o Marcelo falou aí, com o sucesso do primeiro Donkey Kong, né, com, com a ideia da, da criação do software como sendo algo muito mais importante do que o hardware. Mesmo a Nintendo tendo uma sacada muito forte de hardware na época com o D-Pad e com a criação barata do Game Watch.
0: Inclusive o Donkey Kong, ele veio como um jogo pra trocar as placas da, dos,
2: dos... Radar
0: Scope. Do Radar Scope, obrigado, obrigado Kovar, que tava lá tudo encalhado, cara, e aí eles pegaram, trocar a placa, ou seja, o hardware é o mesmo, mas tá aqui, ó, software novo aqui, a placa nova com o jogo novo, e cara, aquilo vendeu muito, e foi, acho que, a, a primeira penetração forte da Nintendo mesmo no mercado ocidental, né, com o Donkey Kong ali, o Jumpman, quem não queria... Jogar o Jumpman era um sucesso absoluto. E aí eu acho que, que aí os caras perceberam que realmente, uh, realmente o, o software, né? É, é o que realmente vai definir
3: ali a qualidade de Nintendo também. É, isso e, aí já você... é dedinho do, eu... do metro Miyamoto, já, né, cara? Essa, essa, esse milagre de transformar o Radar Scope em Donkey Kong já foi um dos milagres do, do mito Miyamoto aí, cara.
0: E, e poucas pessoas sabem, Miyamoto. Mas de, o Miyamoto ele é aprendiz do Gumpei e o eu fico chateado quando eu falo com as pessoas e ninguém sabe quem é Gumpei Convido vocês a ouvirem um podcast de Gumpei especial que eu gravei no Coelho Cast lá no canal Coelho no Japão. Tá completíssimo, sensacional toda a história de
2: Gunpei Okoy e todas as suas criações. Cara, eu ouvi esse podcast e eu vou te falar que esse é um dos melhores podcasts que eu já ouvi na vida. Sem puxação Concordo. de saco, sem nada, mas esse podcast ele é impressionante, porque o Gumpeio ele foi muito injustiçado. É, com, com os projetos que acabaram dando errado na né? Nintendo, né? não só por conta, por conta dele, mas esse podcast deixa tudo ali coloca os pingos nos is, vocês estão de parabéns por esse episódio, cara. Eu vou deixar um comentário fixado aqui embaixo
0: é, com o link do, do, desse podcast também então se você tá vendo no YouTube esse podcast aqui nosso, veja ali o comentário fixado depois e escute também.
1: O Donkey Kong, por si só, também caberia basicamente um podcast só sobre ele. Tanta curiosidade que tem esse negócio. Vocês têm alguma coisa para agregar
3: aí? É, na verdade, o Donkey Kong, que era o Brutus, né? E o, o Jumpman, que era o Popeye. Essa é uma história muito interessante aí. Desse problema que a Nintendo teve em relação a, a licenciamento de marcas, né? Que na época o Popeye estava muito em alta, né? Com filme com o Robin Williams estrelando no cinema e tudo mais, e a Nintendo já sempre de, esperta em, na, nas sacadas de marketing, de marketing aí, né? Uh, tava planejando lançar esse arcade aí, e só que no fim deu tudo errado, né? Aí chegou ali o Miyamoto, o cara da, da, da mente brilhante ali, Não, mas então vamos criar todo um contexto histórico aí, todo, toda uma base, vamos transformar esse jogo aí, e acabou dando no que deu, né? Donkey Kong e Mario, né?
1: Deu até processo da Universal Studios por causa do King Kong.
3: Deu,
2: deu. Não,
1: isso é verdade, é, verdade, é verdade, Deu mesmo, deu mesmo. Que é que perdeu, perdeu
2: miseravelmente, né? Porque a própria Universal já, já tava errada, né? para começo de conversa.
0: Sim, uma coisa legal, cara, é que eles usavam poucas paletas de cores também, então ele teve que usar ali o azul no suspensório, ele puxou ali um vermelhinho para pôr um chapéuzinho, né? Dar uma roupinha pro, pro Jumpman. E aí depois ele precisava mostrar que aquilo era um rosto, então ele fez um narigão ali com os pixels, né? Era difícil fazer arte naquela época, então acho que ele só podia usar acho que três ou quatro cores por asset, né? Então a, a própria princesa, se você parar pra ver o Donkey Kong, ele tem acho que três ou quatro cores no máximo. E o, o, o nosso Miyamoto é brilhante, né cara? E é uma mente tão brilhante que não era que ele era um enzimo desenvolvedor, o cara era um estagiário que ele teve ideias brilhantes de level design. Então, mais uma lição aprendida também é na era Nintendinho, que era o level design da, dos jogos, né? O quanto aquilo era importante pra ser atrativo pras pessoas quererem jogar cada vez mais e passar e chegar no fim e conseguir evoluir. Cara, era... E a música entrava no teu ouvido lá, era uma música bem estrondosa, assim, quando começava e o Donkey Kong... E o, o Miyamoto, ele queria fazer uma animação, cara, na, na introdução, ele não tinha muito recurso. Aí ele falou, já sei, o Donkey Kong vai subir, vai dar um... Vai pular, né? E aí os... As linhas retas dos andaimes vão virar ali, a, é, vão ficar inclinados assim, vai, vai ser a apresentação do meu jogo ali, e aí começa, cara. Então, ele já tinha até uma visão de apresentar aquela história
1: mínima para o jogador se interessar em jogar aquilo. Sensacional. Você não pode esquecer da questão do da engenhosidade, os jeitinhos que eles davam naquela época. Por exemplo, o bigode tem toda aquela história dele ter sido feito ali para poder tapar ali a boca, que não dava para você fazer muito no pixel muito pequeno, ou o chapéu para poder. Evitar de você ter que animar alguma coisa, tipo cabelo. Então, assim, as pessoas trabalhavam com o que tinha naquela época e davam um jeitinho e acabou nascendo um personagem tão querido para nós hoje.
2: Perfeito. Uma coisa legal da gente falar, cara, e de lembrar, é que o Miyamoto, ele não é desenvolvedor, ele nem é engenheiro de software, né? O, a história da, da entrada do Miyamoto na Nintendo é muito interessante, porque foi basicamente um QI, né? Ele tinha acabado de se formar em desenho industrial, e o pai dele conseguiu esse emprego na Nintendo basicamente porque ele, ele conhecia o Yamauchi, então a princípio o Yamauchi ele não queria contratar o, o Miyamoto, só que nessa entrevista o Miyamoto ele já mostrou uns projetos super loucos, psicodélicos que ele tinha para época e por conta da criatividade ele foi contratado. E como o Gunpei Yokoi, que tinha lá o seu próprio setor dentro da Nintendo, que era o que, que mais trazia é, desenvolvimento, né, era o que menos precisava de engenheiro de software, ele falou, pô, vou deixar aqui esse garoto novo para ser o estagiário aqui, para você aprender aqui junto com o Gunpei Yokoi. E cara, como é que a gente para pra pensar que o toque de criatividade né, da Nintendo, a gente pode falar que o hardware na Nintendo nasceu com o Gunpei Okoye, mas que o software, a alma do software, nasceu com o Miyamoto. Porque antes de Donkey Kong, nos arcades, a Nintendo ela não tinha nenhuma franquia que pudesse bater de frente com o Space Invaders, né? Então a Nintendo ela já tinha tentado levar alguns outros jogos mais simples pro, pros arcades, Falhando miseravelmente, mas com a chegada de Donkey Kong, cara, virou febre, né? Eu acho que foi o começo do fim da Atari e, e a Nintendo ali começando a progredir é, com, com seus, as suas franquias exclusivas, né? Que estão vivas aí até hoje com tanta força. Sim.
3: Donkey Kong já marca já basicamente o início do que... é um vislumbre do que nós viríamos no, no NES, né? Uh, foi através do Donkey Kong que surgiu ali, não simplesmente uma música inicial e sim uma música tema de um jogo. Foi através do Donkey Kong que a gente apenas não era, uh, o objetivo não era apenas alcançar um score maior, né? A maior pontuação em sim tu tinha um objetivo, tu tinha que salvar uma a Pauline. No caso, eu ia falar princesa, né? O costume, <risos> tu tinha que salvar a Pauline da, da, daquele gorila. Uh, tu tinha mudança de cenário. Geralmente era sempre uma tela chapada com algumas variações ali dos personagens em si. Não, tu mudava o cenário, as fases iam mudando. Então isso instigava muito o pessoal na época a saber o que, que ia acontecer na próxima fase, qual, qual seria o próximo objetivo. O que, que acontece se eu chegar na última fase, já que a pessoa tinha aquela animação inicial, né? Podemos dizer que até a Nintendo, acho que criou a primeira cutscene aí, né? Que todo mundo gosta de ver. Quem lembra a época aí já da época de Play 1, Play 2, que era muito, uh, se gostava muito de ver, né, a apresentação inicial, ah, vamos ver o filmezinho de início, o que, que vai acontecer, surgiu lá atrás com o Donkey Kong, né, cara, então a pessoa, ah, o que, que será que vai acontecer no final do jogo, né, então a partir dali que, digamos que o molde do, do formato de jogos que a gente conhece hoje pode ter surgido com o Donkey Kong, né, cara.
1: E avançando um pouco no tempo, galera, a gente não pode deixar de comentar. Logo em 83, entre 83 e 85, nós tivemos a famigerada crise dos videogames, onde nós quase deixamos de ter isso na nossa vida, só que a Nintendo chegou para salvar o dia. Mas vale a pena a gente citar um pouquinho do que, é que aconteceu nessa época, que, que, o que, que ocasionou essa crise. Né, A gente tinha um mercado saturado de jogos, a gente tinha uma falta de controle da, de qualidade, e a gente tinha somente a Atari como player importante aí, a gente viu que se fosse só Atari, meu amigo, nós não estaríamos jogando videogame hoje em dia.
0: Sim, cara, e justamente por conta disso que a Nintendo já estava pensando em trazer né, a sua marca, o seu, o seu console já forte no ocidente, é, ela já estava fazendo um trabalho bem forte aqui, tem até um canal Vito, do Vitor Isui, cara, o Poeira Jogos, que ele fez um vídeo ali contando toda a história da Nintendo nos Estados Unidos, como tudo começou de uma história de amor, vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, eu comendo que vocês assistam, vocês não vão se arrepender vão me agradecer depois que vocês vão entender tudo que a gente está falando aqui sobre Donkey Kong, sobre como a Nintendo trouxe a sua marca para os Estados Unidos. Como tudo nasceu de uma história legal de romance aí, bem interessante, bem curioso. E a Nintendo, ela procurou justamente, Marcelo, como você falou, uma parceria com a Atari, né? Vamos, vamos fazer um bem bolado aí, Atari. Você tá fazendo sucesso aí, eu tenho meu console 8-bits aqui quero levar pro, pro ocidente, né? E aí a Atari falou assim, não. Inclusive, o nome do console seria Nintendo Advance Video System, cara. Mas a Nintendo, a Nintendo, ela tentou, a Atari falou, não, não, não tem interesse... Eu tô aqui fazendo meu outro console 8-bit aqui, fica tranquila. E a Nintendo falou, o que, que eu vou fazer? Vou lançar sozinha mesmo o meu console nos Estados Unidos. E aí foi a tentativa da Nintendo de trazer um parceiro aí pra, pra penetrar no mercado ocidente com a Atari, cara. Ainda bem
2: que a Atari não aceitou, né? <risos> Graças não, a ainda Deus. Ainda bem, cara. né, cara? E a política, a política era bem diferente. É, como o Marcelo falou, aí a questão do, da crise, né? Que foi ocasionada por uma uma série de fatores, mas o, um desses principais fatores era a falta de qualidade dos jogos, né? E o, um, uma centena de lançamentos ali bem genéricos de um para o outro e o alto custo. Naquela época, como eu falei antes, né? Ele tinha o MSX que era a parceria do, do, do da Casio com a Sharp, tinha o Television, a gente tinha outros videogames e, e cada videogame um mais complexo do que o outro e os softwares deles, apesar de ter um hardware complexo, controle com um monte de botão, um monte de coisa louca que hoje em dia a gente vai no museu do videogame, olha para aquilo e fala: Caramba, como é que os caras pensaram nisso naquela época? Né? Hoje em dia a gente, gamer aí, com controle de PS4, de, de Nintendo Switch cheio de botão, não entende como que aquilo funciona. Então, já naquela época, cara, a Nintendo tinha uma ideia de criar algo mais simples, mas que ia de acordo com o que o Kovara falou e com o que o Marcelo falou, de ter um desafio no jogo. Então, o desenvolvimento do NES, desde o começo, ele ia contra a maré de, do pensamento de outras empresas, inclusive contra o pensamento da Atari. O NES ele foi um videogame que foi projetado para ser mais barato do que os, os concorrentes. Né? Ele, ele chegou ao mercado custando metade do que seus principais concorrentes e ele oferecia uma qualidade gigantesca. Né? Se, se você for comparar né? em, em questão de cores e tudo isso usando criatividade dos engenheiros de software da Nintendo né? eu, eu gosto muito dessa, dessa parte do, do desenvolvimento do NES, porque ele trazia uma coisa que era obrigar, de certa forma né, os desenvolvedores já naquela época, a se adaptar ao NES, que começou a ser um sucesso, então os desenvolvedores que começaram a portar os games de arcade pro NES, que no caso era o único console que conseguia receber um porte desses jogos, eles tiveram que dar o jeito deles, basicamente, para trabalhar com os 8-bits que o NES tinha, sabe? Na época que a gente contava com bits, né? Enquanto eles tinham hardware ali para poder trabalhar que ia além dos 16-bits. O pensamento da Nintendo, como o Kovara já até falou no começo, isso é muito bom, sempre foi o de oferecer um custo-benefício bom para o cliente. Então, hoje em dia, a galera vê aí produto Nintendo muito caro, por questão de dólar, por questão econômica, mas esse nunca foi o pensamento da Nintendo. O pensamento da Nintendo sempre foi oferecer um produto com custo bom, e o melhor de tudo, o software. É, o Danilo citou aí o, o vídeo do Isui. É, o Isui ele tem um vídeo maravilhoso, cara. eu não sei exatamente qual é esse vídeo, mas que ele fala sobre a questão da Nintendo vender o NES... Para as revendedoras, para as lojas, por um preço muito barato. E os revendedores ficaram assim: tipo, pô, cara, a gente não vai conseguir muita grana com isso, a gente não vai ter muito lucro. E aí o Yamauchi falou o seguinte: o console, ele é apenas para reproduzir os jogos. Então, nos softwares que a gente vai ganhar dinheiro. E, cara, essa é a política da Nintendo até hoje. Então, como a Nintendo tem raízes lá do Hanafuda, até hoje a gente tem raízes do NES nas políticas da Nintendo, cara.
3: Cara, eu fico estasiado, cara, quando a gente começa a falar sobre isso. Uh, é legal que na, no NES surge um outro mito aí. Nós já tinha, praticamente no NES também, né? O um mito chamado Miyamoto, junto com o um mito chamado Gunpei Yokoi. E surge uma terceira ponta, digamos a terceira parte da Triforce aí na época do NES, que se chama Koji Kondo, cara. O desenvolvimento do Nintendinho Kondo. Uh, e o sucesso dos seus jogos se deve muito ao Koji Kondo, cara que ele, além de ele ser apaixonado por música, ele é formado... Uh, eu não sei qual é o nome da faculdade de música lá do Japão lá, mas ele é formado em música, ele também ele era formado em desenvolvimento de software, né? Não sei se é bem esse o curso, mas ele sabia desenvolver os jogos, né? Uh, e tudo que, tudo que aconteceu, tudo foi possível uh, ali, na parte do Miyamoto, desenvolvimento do Super Mario, porque o Koji Kondo soube trabalhar com a parte sonora que parte do, do, da memória ali do chip era dedicado aos canais de áudio. E graças ao brilhantismo do Koji Kondo em conseguir poupar espaço uh, com a parte sonora no desenvolvimento do jogo, o Miyamoto pô pôde botar em prática as ideias que ele tinha ali uh, no Super Mario. Uh, só para ter uma, ter uma noção, tá? Uh, o Koji Kondo, ele conseguia, ele teve a ideia, por exemplo, usando o, o próprio Mario Bros. como base ali, uh, de usar a faixa branca, do cartucho, o que, que é a faixa branca, tá? É o chiado, sabe aquele chiado que dá da TV? Eles chamam de faixa branca, que não ocupa nada de espaço. E aquilo que hoje quando no desenvolvimento da trilha sonora do Super Mario Bros, ele utilizou como se fosse a parte da percussão do snare, né? Sabe? Tch, tch, tch da música muito do Mario, bom. olha só, olha os efeitos sonoros, né, fazendo com a boca, né, efeitos sonoros. E você vê que <risos> do... o som
0: é sempre muito forte do, do quebra-bloco, né, o Arthur até do, do Você Tubeia comentou num bate-papo por inteiro no talk show que fizemos que, o, o som do Nintendinho, quando você compara com o Super Nintendo, o, o port que fizeram, né, de alguns jogos, você vê que é um som muito mais aberto, mas ele, ele soube aproveitar muito bem essa tecnologia de som, o, uma coisa curiosa, cara, é que o segundo controle do Famicom, cara, ele tinha um microfone ali, foi pouco usado, né, mas... O Yamauchi dava muita liberdade assim, para os engenheiros de hardware construir o console, projetar o console. E, e isso foi sensacional. Essa parte de áudio, os caras ficaram... De, foi, foi muito sensacional. Então, de parabéns mesmo pela qualidade.
3: Uh, já complementando ali até o que o Léo falou da chegada da Nintendo nos Estados Unidos. ali, né? Uh, foi legal também que junto com o Yamauchi e o Minor Arakawa, quando eles chegaram nas lojas lá, Uh, a, a maioria das lojas já estava tudo ressabiada, justamente em meio de crise ali, devido ao Atari. Quando eles foram tentar vender a proposta, a ideia do Nintendinho ali, né? Do NES, uh, o Yamauchi e o Aracau chegaram a falar para os de loja vocês podem ficar com o nosso produto. Se o nosso console não vender, a gente ressarce vocês, a gente compra de volta. E isso foi também já um, um, um dos peitaços que eu, que eu gosto de falar, né? Uh, que acho que só o Yamauchi teria coragem de fazer, de acreditar nos seus desenvolvedores, acreditar no seu produto e chegar a falar nas lojas: Ó, podem botar nos produtos para vender que isso aqui vai vender, cara. Se não vender, a gente pega de volta e vocês ficam, não ficam com prejuízo nenhum. Acho que isso foi muito isso. importante também para o sucesso do, do
0: Nintendinho, cara. Sem dúvida, cara, o Yamauchi ele tinha muito, muita confiança no seu produto, na sua qualidade, ele queria ser é, relevância de mercado e consigo, depois a gente sabe na história como é que foi, né, Nintendo era sinônimo de videogame é, na boca do povo no, no futuro depois, né, mas é, apesar da grande qualidade do Nintendinho, da, da grande confiança do Yamauchi, do, da empresa toda nesse console, né, cara, do Famicom, enfim... É, os primeiros, os primeiros, as primeiras versões tiveram um problema grave ali, um problema técnico grave, cara. Que eles tiveram até que forçar ali um recall da, das vendas da, das unidades vendidas, né? E aí, o Amaiuti não teve dúvida, cara. Ele falou que eu não vou me queimar minha marca logo no primeiro console aqui no primeiro lançamento. Vai me custar alguns milhões aí, mas dane-se. Ele mandou trazer todos os, de, tudo de volta os consoles, corrigiram a placa-mãe e aí, com a nova placa-mãe. O Famicom voltou rapidinho aí pro mercado japonês e ele aí sim se tornou o console mais vendido no final de 84, com 2,5 milhões de unidades. Então foi uma manobra
2: ali é, imediatista que ele teve que tomar e muito sábia. É, complementando aqui, o, o Danilo, uma coisa muito legal, cara, é que sim, o Yamauchi ele era basicamente um estrategista fantástico, né? Ninguém fala muito sobre isso, mas o, a ideia do, do NES em si. Além de trazer um, um custo baixo, era trazer games mais criativos, né? Era ir contra os papafichas da época, né? Então, a gente é legal a gente lembrar um pouco também que foi no NES, cara, que surgiu o conceito de CPU e GPU, né? De ter dois processadores ali que pudessem executar coisas diferentes, porque até então, os consoles da época, eles só permitiam as ações muito simples, né? Como a interação do usuário ali com o jogo, e você inserir caracteres, colocar nome, e olhe lá. Então, como os engenheiros de softwares da época, né? até o... o, o para desenvolver games, por exemplo, como, como o Super Mario, foi necessário que o, o NES, ele Pudesse contar com uma CPU e uma PPU, que era, era um chamada na hora né? para processar os gráficos e as imagens e as cores. É, a questão, cara, é que isso custava dinheiro e isso ia deixar o, o NES muito caro. E, obviamente, ia sair dos planos de custar metade dos consoles que eram vendidos na época. Uma coisa fantástica que o Yamauchi fez. Depois de procurar muita parceria e tal, ele queria conseguir cada processador a 2 dólares. Então, tipo, ele tava peinchichando com o mundo. E o mundo todo tava, tipo, pô, esse cara é maluco, né? Eu não vou aceitar isso. Até que o Yamauchi entrou em contato com a Ricoh, que é gigante de tecnologia até hoje, né? E também era muito forte na época. Ele, e eles ofereceram nada mais, nada menos que o contrato de, de venda de chips de processadores para eles de 3 milhões de chips que eles pagariam que, de 3 milhões de chips que eles comprariam num prazo de dois anos, cara. Então, assim, o problema que o NES teve de recolhimento é, e o Amaushi sabiamente te, tirou do mercado esse prejuízo que eles tiveram durante uma temporada, ele foi rapidamente é, recuperado, né, cara? Como você falou, com sucesso de venda do NES assim que ele voltou. Até porque o, o público japonês que... Ficou na expectativa do NES, né? É legal falar que quando o NES voltou às vendas, existiam filas gigantescas para as pessoas poderem comprar os seus videogames. Todo mundo só queria comprar o Famicom por conta dos softwares que eles tinham, que eram muito diferenciados. Que é justamente por conta desse fator, né? Da arquitetura contar com o processador gráfico e o processador central. Coisa e... que a gente vê até hoje nos videogames, né?
3: um detalhe também uma curiosidade na verdade né é legal de se falar sobre o NES né uh, que a gente tem muito foi muito é muito batido uh, em sites canais tudo mais em relação a, a mudança de design do Famicom pro pro NES por relação para combater para não parecer uh, que era mais um videogame no mercado americano para parecer mais com com brinquedo tudo mais mas tem muito também do conceito de que a Nintendo tinha preocupação que os americanos existia um costume de comer em volta da, da TV, em frente à televisão. A Nintendo fez essa pesquisa de mercado, né? E o formato do, do NES ser chapado em cima é justamente para os americanos poder largar o copo de bebida em cima do console, cara. Então, um problema que teve nos Estados Unidos mesmo foi que o, o NES ali, a, a, aquela parte lateral ali, ela era lisa. E isso poderia entrar líquido para dentro do console. Após eles é, constatarem isso, eles mudaram, e vocês podem ver que hoje, ali, a parte lateral do NES, ele tem uh, entradas, que é justamente ali, uns frisozinhos, né? Uh, que é para o líquido poder escorrer caso haja um derru derrubamento, né? Mas até isso a Nintendo se preocupava para vocês terem uma ideia em relação ao, ao design do console. Né? A gente fala Famicom, quando a gente fala
1: NES, a gente cada hora usa um nome aqui, mas... Para quem não sabe a história a fundo, gente, no Japão eles se chamavam Famicom, né, que é a Family Computer, né, que seria um computador para família, que chegou em 83. Nos Estados Unidos ele chegou em 85 como NES, né, que é Nintendo Entertainment System. O inglês não é muito bom, gente, então me desculpe.
3: Essas duas coisas, né, a Nintendo tinha essa preocupação de, de, de quebrar essa barreira, de, de não se parecer tanto com um console assim, pra não passar a imagem que seria mais um clone de, de Atari e tudo mais, mas também buscando ali uma ergonomia em relação à realidade dos americanos, né? que é comer na volta da mesa e tudo mais. O japonês ali, ele, ele não tem tanto esse hábito assim, né? Porque o japonês é um pouco mais certinho, né? O coelho que viveu lá no Japão pode, de repente, responder nos comentários aí, sim, 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 sim. né? Sim, sim. Sim, sim. responder para nós. Mas é mais ou menos isso, cara. É essas duas barreiras que ela teve e chegando no formato que a gente conhece hoje do, do Nesa, aí.
0: Exatamente, essa mudança de design, ela foi muito importante para a aceitação do americano que o covara estava falando do console, né, devido ao crash, devido ao preconceito que você já tinha com, com esse tipo de, de eletrônico, videogame, enfim, as pessoas estavam meio assim, então eles tentaram fazer várias coisas, então a engenharia disso, acho que quem foi o, foi o, acho que o Lance Barr, que fez todo o redesign do, do, do console... Ele, inclusive, colocou essa questão do encaixe de, de consoles como fosse um slot, né, um, um, para meio que acomodar o cartucho ali, meio que quase com força zero ali, você com pouca força conseguia colocar, é, eles tentaram trazer uma coisa um pouco mais de tecno, uma visão mais de tecnologia, né, e que você batesse o olho e não associasse aquilo a uma coisa fora dos padrões americanos, que agradasse aos olhos americanos. Mesmo assim, é, não chamou tanta atenção lá na, na, na CS, né, que é a Consumer Electronic Show. É, na época, eles não tiveram destaque e aí acho que a ideia de vender e penetrar foi, no mercado mesmo foi com acessórios, como por exemplo o Rob e, e a Zapper, né, que são as, as arminhas e bundles desses... Do, do console com, com o robozinho, com a arminha, já mudou um pouco a visão do americano, e aí sim eles olhavam para aquilo e falavam, caramba, eu tô comprando, né, um brinquedo mesmo, uma coisa bem diferente, uma arminha ali, que a gente pode ter uma experiência diferente, né, então já, de novo, entregando uma experiência diferente, inclusive a gente tem um podcast falando sobre isso, se você é assíduo aqui do Bate Papo Nintendo Podcast, com certeza conhece muito bem essa história. Aliás, falando em acessórios que eu comentei da Zapper, do Rob, o Nintendinho teve muito, muito acessório, né, desde o próprio Famicom recebendo como, por exemplo, o Famicom 3D System, cara, que era um acessório mais pro Famicom lançado apenas no Japão, era um sisteminha ali, um par de óculos que você já colocava com cristal líquido bem perto dos olhos para receber aquele sinal de vídeo através ali de uma entrada dupla de três, mais ou menos três... Milímetros e meio ligado. Cara, era uma geringonça ali que já dava a, a visão da Nintendo pensar na visão 3D, cara. Na época do Famicom, a gente teve, por exemplo, o Disc System, que era pra usar disquete. A gente teve a Zapper, que eu falei que era a Arminha, com precisão que o Gumpel qual inventou. O Rob, que era o robozinho que tinha integração com alguns jogos bem legais. Ele só era um pouco lento. A Power Glove, cara, aquela luva com sensores de movimento. Ficou extremamente famosa e de, de, extremamente difícil de ser encontrada. O Power Pad, que é aquele tapete que a gente faz dança ali, faz alguns jogos pra, de atletismo, que a própria Bandai trouxe. É, cara, muitos outros acessórios que tiveram, de, de, tanto para o Famicom, né, só no Japão, quanto também para o NES, cara. Então, é, foram muitos acessórios mesmo que deram uma vida e uma experiência a mais. Nintendo já começava ali a
2: entregar experiências diferentes com o seu console. É, falando um pouquinho também sobre o Famicom Disk System, é, uma, uma curiosidade legal é que o Castlevania, o primeiro Castlevania que foi lançado, surgiu justamente no Famicom Disk System. É, ele trazia né, um custo-benefício melhor, trazia uma qualidade de áudio é, superior. A gente vê muito isso, por exemplo, no, no Legend of Zelda. A gente consegue perceber que o áudio do Famicom Disk System é bem superior e... e uma coisa muito legal é que no Japão existiam alguns pontos de coleta onde você poderia pagar para numa maquininha mesmo colocar o dinheiro para trocar o jogo que estava no seu disquete de Famicom Disk System. Existiam discos reaproveitáveis. Então assim, é uma coisa para trazer uma acessibilidade bem maior, né? Um cara ia com o disquetezinho dele ali, trocava o jogo que estava no disquete, pagava por trocar o jogo e levava para casa. Então isso era, isso era um acessório que, poxa, eu adoraria ter ele aqui no Brasil, né? Infelizmente a gente não, não recebeu ele para
3: essas bandas. É, essa história aí de da... Disque System é muito legal, né? Inclusive ele foi planejado ali, justamente o Zelda nasceu nele, justamente pela facilidade do save, que depois pro NES ele veio através uh, mais uma inovação, né? Que foi a da Nintendo linha dos primeiros saves em cartucho e tudo mais, né? Mas o que eu quero comentar aqui também, cara, é em relação ao Power Glove, né? Uh, foi um, um, um acessório ali, uh, basicamente uh, surgiu com a ideia da Mattel em aproveitar a onda do sucesso do NES ali e lançar um acessório que basicamente seria um dos primeiros precursores do controle para o movimento, né? Mas uh, o, o acessório ele não funciona muito bem, cara. E eu acho que a melhor coisa que que esse acessório trouxe para nós foi o, aquele filme da década de, de 80, 90 ali que é o gênero do videogame, né? The, The Wizard lá. Uh, não sei se você assistiu esse filme, cara Esse filme é muito bom, cara
1: Cara, olha só, eu vou te falar uma coisa Eu não assisti, e eu acho que se você assistir de novo Talvez ele não seja muito bom
3: Para, qual cara, foi? é o clássico da Sessão da Tarde Olha só, qual foi, não, só, qual foi a última
1: cara. vez que você assistiu isso, Covara? Seja sincero Dez anos atrás?
3: Não, faz acho que uns três, quatro anos Que eu tentei assistir junto com meu filho Que tava passando na, na Sky sentou? ali e não, não consegui por causa que ele tava junto com meu filho pequenininho ali, cara. Mas eu teria ficado, se eu tivesse sozinho, eu teria assistido todo por completo, com certeza, cara. Aquele filme é muito bom, cara.
0: Cara, aí é gosto, né? Mas uma coisa é certa. Esses acessórios, se não deram muito certo, pelo menos foram a fundação de grandes ideias da indústria que vieram acontecer
2: com sucesso no futuro. É, uma coisa só pra falar sobre esse filme, ele remete a gente aos campeonatos que a Nintendo realizava naquela época, né? Há pouco tempo a gente viu esses cartuchos Verdade. de NES aí super raros, né? De edição limitada de, de, de campeonato, vendendo aí por um valor que você compra mansão, né? Então é muito legal a gente assistir esse filme, onde o garoto fica jogando lá Super Mario Bros. 3, né? Que era, pô, o fascínio até hoje, é um dos meus jogos preferidos. E toda vez que eu assisto, eu só fico lembrando mesmo, é de me dar vontade de jogar Super Mario Bros. 3, eu corro lá. Vou no Nintendo Switch Online e jogo um pouquinho para matar o, o desejo que dá.
1: Galera, agora que falamos sobre Nintendo no Japão, Nintendo nos Estados Unidos, que tal falarmos um pouquinho sobre Nintendo neste país tupiniquim que todos nós amamos bastante? Então, a Nintendo, certo dia, resolveu chegar no Brasil mais ou menos, né? Porque ela não conseguia trazer o console exatamente como era. Então, o que, que as empresas faziam? Na impossibilidade disso, elas traziam as peças e montavam os consoles aqui à sua maneira. O que geraram? Os famosos gerados... Famiclones, vários clones de Nintendinho por aí. O que que tu tem a acrescentar sobre os clones dessa maravilha, Leonardo? Cara, eu
2: tive alguns Famiclones, né? É, o meu primeiro, que eu mais amei, foi o Phantom, onde eu pude jogar o Adventure Island, que, porra, foi o meu primeiro jogo da vida, sabe? Deixa eu, meu deixa eu primeiro só te contato...
1: deixa, eu, deixa eu só te interromper. Os nomes dos videogames naquela época eram muito mais legais. Fala sério. Inteligente, Cara... Phantom...
2: Não só os nomes, né, cara, os designers loucos, assim, né, a gente tinha uns designs totalmente diferenciados, hoje eles são um pouco genéricos.
3: Mas é, tirando a Nintendo, que sempre Six teve O Phantom um... 6 era o melhor, né, cara? O Phantom Six era o melhor. Ele era num formato uh, totalmente diferente, que rodava jogos de, de Nintendinho ali, no formato uh, 60 pinos e 72 pinos, né, que é os cartuchos japonês e padrão americano também, com controle de Mega Drive. Vai entender uma não, coisa. O dela, mais... cara. É, mas assim, o, o
2: Phantom, é, o controle do Phantom era muito legal, essa ideia dele ser parecido com o controle de Mega Drive. Porque o, o Famicom, né, e, e o NES, ele só tinham dois botões. Então tinha alguns jogos que a gente tinha que ficar apertando os dois botões juntos. Por exemplo, o cara, um batia e o outro pulava, não sei, né? Tinha umas coisas desse tipo. Então, se a gente quisesse fazer algo um pouco mais elaborado, a gente tinha que apertar os dois botões juntos, né? E no caso, o Phantom, a gente já tinha um terceiro botão ali, que em alguns jogos ele já fazia a função de apertar os dois juntos, cara. Isso era genial pra época. O Phantom, ele não era só um Famiclone, né? Ele tinha todo um marketing, toda uma publicidade. E tinha muita gente que nem sabia que o Nintendinho existia, né? Pro cara, Agora... era o Phantom que estava sendo copiado.
0: Agora vem a pergunta, Kovara. Quem que produziu o Phantom System? Agradiente, Rapaz... meu amigo. A Gradiente, a Gradiente produziu o Phantom aqui. System, cara. Just, justamente quem que depois faz a parceria com a Nintendo, anos depois aí, pra trazer o Super Nintendo e outras coisas? Quem?
3: Quem, cara? Então, eu, eu ia comentar. Rapaz, isso aí é uma história de louco, tá? Porque, justamente, a Gradiente trouxe o Phantom System, ali meio que na surdina e tudo mais, e lá por volta de, da década de... No início da década de 90, a Nintendo começa a namorar o Brasil... Começar a projetar sua vinda para cá, que, tentar entrar nesse mercado, já que ela viu essa explosão do, dos clones dos seus consoles, né? E ela começou a pesquisar alguma empresa que poderia trazer, fazer, se tornar isso realidade. E acabou chegando na Gradiente, por justamente já ter uma certa experiência com o seu console, né? Só que a Gradiente, ela não poderia fazer isso sozinho, né? Ela. ela teria que ter uma parceira justamente na, na, na parte de distribuição, já que a Gradiente era mais focada na fabricação. E aí acaba surgindo a parceria junto com a Estrela, uma das maiores empresas de brinquedos aqui no Brasil, que já teria todo um know-how preparado de como divulgar aquele produto e distribuir, já que ela atendia praticamente o Brasil inteiro com seus brinquedos, né? E dali, da, da, da união da Gradiente com a, Estrela, com a Estrela, com essa fusão, surgiu ali a nossa querida e amada Playtronic
0: o tempo bom <risos> agora não é culpa também dessas empresas né cara o... veja veja bem o nosso amigo o NES né ele chegou no Brasil mais em meados de 93 cara ou seja quase 10 anos depois do Famicom existir é muito tempo e é lógico quando ele chegou aqui na terra Tupiniquim já, já tinha mais clonic sei lá o que cara Brazuca né
3: na não, verdade, isso... os Famiclones existem no mundo todo, né? Cada, cada país tem um Famiclone uh, que só foi lançado na Rússia, tem Famiclone que foi, só foi lançado até na África, se eu não me engano. É, atual, atualmente,
0: Uma... né? O, um dos principais clones do NES no Brasil ainda é o Dynavision Extreme, né? É, que depois acho que, o, que. Depois acabou virando, acho que, o Dynavision Black. Eu não sei, tem, tem o White, o Black, enfim. É, é que...
3: as duas versões mais famosas é o Dynacon e o Dynavision, né? O Dynavision, <risos> na verdade, ele é um, um, ele não, não é bem um Famiclone, né? Ele é mais a, a, as versões de Atari, um clonezinho lá do, dos jogos de Atari. Já o Dynacon, sim, ele já é um Famiclone, um famiclone completo, né? O que é, vende muito de... também
0: é o Polystation, né, cara? O Polystation vende muito nos camelos ali. O... Acho que é, é um
1: clone. Tem até o...
2: Polystation 2, né? Polystation é. 3, tudo Famiclone até hoje. <risos> teve,
1: o, <risos> teve o Top Game também <risos> da CCR.
2: Top Game então,
0: foi muito top, bom também, cara.
1: Game.
0: É, cara. Acho que a gente nunca vai se livrar dos clones. Mas vamos lá. Eles também existiram por uma boa causa, vai. Não é de todo ruim.
2: Uma, uma, uma coisa que é legal falar é que o Yamauchi sempre soube que o, o, o Famicom ele seria copiado, né? Tanto é que um dos planos de, do desenvolvimento era que levasse pelo menos um ano para que esse videogame pudesse ser clonado. Então, os, os engenheiros de, de hardware da Nintendo, na época... Eles tiveram que criar peças únicas, cara, pro, pro NES, sabe? Peças que não tinham em outros consoles, para que dificultasse essa cópia do, dos consoles da Nintendo. Mas a Nintendo já esperava por isso, até por conta da, da cópia que foi do, do Game Watch antes dele, né?
3: É, no desenvolvimento ali, a Nintendo criou um sistema de chaveamento que fazia a ligação do hardware com o software, né? Aí se o algoritmo não batesse, ele não lia os cartuchos em si, né? Mas essa explosão de Famiclone mesmo começou a, a explodir, que nem a gente comentou até hoje mesmo. Foi que a partir dos anos 2000 ali, uh, começou a cair as patentes da Nintendo, né? Uh, os registros de marca ali e tudo mais. E aí começou a ficar mais solto. Hoje em dia a gente tem até Famiclone que roda com jogo na memória, roda direto, né? Não é mais circuito impresso, né? E sim é um chip, um, um CI ali mesmo, ali rodando jogos integrados e tudo mais.
1: Ô Danilão, me diz uma coisa, o que que vende console? Jogos exclusivos, amigo. É óbvio. Então, exatamente, no Nintendinho, meus amigos, nasceram principais franquias da Nintendo que nós temos até hoje. Então eu gostaria que vocês aí citassem bem brevemente eh, quais jogos vocês jogavam no Nintendinho, quais são as principais franquias que nasceram nesse console maravilhoso. Danilão,
0: eu vou deixar a minha bola aqui cá para os meus amigos, porque eu não tive Nintendinho, eu não tive clone de Nintendinho na minha vida, meu primeiro videogame foi o Mega Drive com o adaptador Master System, e depois eu tive contato com o Super Nintendo, porque meus primos tinham, então eu pulei completamente a era Nintendinho em games, cara, eu fui jogar depois de velho, tá, então eu conheço praticamente os mais famosos... Eu gosto muito da biblioteca que tem no Nintendo Switch Online do NES e cada edição nova pra mim eu comemoro, sou uma das poucas pessoas que, que curte, porque eu, eu realmente, é uma, é uma oportunidade única pra mim de jogar pérolas perdidas lá que não, não, que não vivenciei em sua magnitude, mas eu tenho certeza que o Léo, o Kovara, até mesmo vocês aí que estão nos ouvindo tiveram aí um contato muito maior que eu no Nintendinho, cara, então... Eu queria só dizer que eu joguei recentemente o Ninja Gaiden, cara, e pra mim foi um, uma grande surpresa, uma grata surpresa, porque o jogo ele, ele é difícil, mas a, eu, com essa possibilidade de você salvar o, esta, o State né, e fazer o voltar no, no tempo no, no, no Nintendo Switch Online aqui, eu consegui passar do jogo com mais facilidade e entender a, o, o grande nível de dificuldade que, que é o jogo e... e e a profundidade que ele apresenta, cara. Outro tipo de jogo que eu, que eu com certeza terminei depois de velho foi o The Legend of Zelda, que pra mim foi o um divisor d'água na, na criação de jogos. Aí Miyamoto também superou, né? E o que eu tô jogando recentemente é o do Kirby Adventure, cara. É o que eu tenho
2: jogado realmente no, também no serviço online. É, eu, eu joguei Grandes Pérolas do, do NES, obviamente, depois de velho, né? Quando, quando eu era garoto, eu joguei poucos jogos, eu não tinha condição de ter muitos cartuchos. Mas o que eu lembro de ter jogado muito na minha infância foi o Adventure Island, que pra mim foi, cara, magnífico. Eu amava aquele jogo, sabe? A trilha sonora, o negócio de você ficar atacando machadinho, de você pegar dragãozinho, skate. Nossa, eu me divertia muito com aquilo. E uma adição que eu acho que foi revolucionária pro, pro NES, que surgiu até da equipe de desenvolvimento do Gunpei Okoy, que foi o Metroid... Cara, o surgimento do Metroid foi algo fantástico, né? Hoje em dia a gente vê tão em alta aí o Metroidvania. E, e para pra pensar que isso surgiu no NES. Isso é, é basicamente surreal. Só citar mais aqui é o, três jogos que eu amei jogar no NES. E eles envelheceram super bem. O primeiro é o Teenage Mutant Ninja 3, né? Que é tipo aquele jogo de beat-up da Tartarugas Ninja, né? Eu até prefiro o do que o 4 de Super Nintendo o Castlevania que surgiu ali o Castlevania 3 pra mim ele é perfeito cara. ele até foi inspirado essa série do Netflix é inspirado nesse jogo de NES, isso é uma curiosidade boa e um outro jogo cara, que eu amo jogar até hoje é o River City Ransom. que pra mim é aquele gráficozinho ali, daí os bonecos cabeçudos batendo, você tem que entrar na lojinha pra comer sushi, e o caramba eu, eu adoro esse jogo até hoje eu gosto muito eu quero fazer uma adição simples aqui que é o seguinte, a cultura desses últimos jogos da Nintendo, quando o console está morrendo, geralmente a gente vê um jogo extraordinário sendo lançado, que usa todo o poder ali do processamento daquele console, a gente viu isso, por exemplo, em Breath of the Wild, no Wii U e tal, e a gente pode ir cada console citando um desses, a gente vê também, cara, que esse jogo no NES foi o Super Mario Bros. 3, porque ele é um jogo Totalmente complexo. Você, você olhando o Super Mario Bros. 3 hoje, você vê como que ele é complexo a época dele. Ele tá muito à frente da época dele. Muitos jogos de Super Nintendo, inclusive o Super Mario World, ele não tem o nível de complexidade de acessórios, uso de item e o caramba que o Super Mario Bros. 3 tem. Cara, esse jogo pra mim, ele é o garoto propaganda do NES, sem dúvida.
3: Cara... Eu acho que se eu fosse pra falar dos jogos de NES, que eu gosto, eu acho que daria pra gente fazer outro podcast, tá? Mas eu vou, <risos> sério, eu, eu, <risos> eu Não, vou tentar assim. resumir, tá? Eu vou falar só a base, tá? Zelda, Zelda minha vida. Pelo amor de Deus, Zelda... O primeiro jogo de grande, primeiro jogo de mundo aberto que a gente conheceu na vida aí, Zeldinha. Zelda 2... A maioria odeia, eu não sei porque eu gosto Eu tenho até, eu tenho o Zelda 2 original Aqui na minha coleção e não tenho o Zelda 1, tá? Porque eu não achei, obviamente, do estado que eu queria O meu Zelda 2 tá ali, tá inteirinho e tudo mais uh, Deixa eu ver mais Metroid, cara, pô Metroid e Castlevania São, uh, basicamente Formam ali o, o estilo de jogo que eu mais gosto Que é o Metroidvania, né? Uh, cara, Yoshi Sakamoto Shigeru Miyamoto, Gunpei Yokoi Hiroji e Kiyotaki pelo amor de Deus, né? Não poderia dar um outro jogo a não ser que nem o, o, o Metroid, cara. Cara, Castlevania, Mega Man, Ninja Gaiden, uh, Fire Emblem. Uh, no caso, só no Japão, se eu fui jogar depois só com o emulador, né? Que eu fui ter acesso ali ao Fire Emblem. Na, ah, inclusive, na verdade, até joguei Fire Emblem, mas não sabia que era Fire Emblem, que na época dos Famiclone tinha aqueles cartuchos lá, 620 mil jogos em um. E tinha lá perdido os Fire Emblem lá, eu, eu jogava e não sabia que tava jogando Fire Emblem, né? Depois que eu vinha saber. Cara, é uma infinidade de jogos aí, cara, mas pra mim isso aí é, é, é a base, né? Mario, cara, Mario 3, o Mario 2 lá, que é o Doki Doki Panic, que veio do Japão, adaptado pra nós. Cara... Eu, que, nem eu, que nem eu falei, cara, vai, 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 dar, vai dar merda, cara. Vai dar outro, outro podcast certinho se eu for pra lá pra comentar em cada, cada jogo de Nintendinho aí. Mas com certeza esses aí que eu comentei são os que moram dentro do meu coração até hoje. E é o que me tornaram Nintendista, né, cara?
1: E você, cara, Marcelo, ser... não tem alguma lembrança aí de algum jogo que você jogou aí? Curtiu? Nadelo, muito boa a sua piada, porque eu nasci no ano de 92, então eu não era nascido na época do Nintendo. Mas eu fiz o meu trabalho de casa, eu não vou deixar de citar jogos que vocês não, não citaram, tá? Vocês citaram a maioria dos que eu peguei aqui. Mas nós tivemos também Double Dragon, Mega Man e Final Fantasy no Nintendinho.
0: Sensacional.
1: A gente também <risos> não pode esquecer do. É assim, claro que, gente, é bem. Você pode jogar esses jogos emulando hoje em dia. Você pode jogar, como nós já falamos várias vezes, no serviço online da Nintendo. Não esses jogos, mas alguns jogos. E também temos o NES Classic Mini também, que foi lançado, que é um, um mini Nintendinho que tem alguns jogos, né? Alguém aqui comprou isso? Cara, eu tenho o Super Nintendo Mini Classic, eu tenho muita vontade
2: de ter um NES Mini Classic. É, eu acho fascinante essa ideia da gente poder ter esses consoles agora com a entrada em HDMI e poder ter uma porrada de jogo neles ali clássicos, né? E é, e é o que eu gosto mais desses consoles é que a gente tem a sensação de que tá jogando no console original, cara. Essa sensação é muito doida. A gente não acha que tá jogando num, num emulador ou algo do tipo, né? Parece que a gente realmente tá jogando num console... E é, né? Um console lançado pela Nintendo, né?
3: Cara, o NES Mini e o Super Nintendo Mini ainda é um sonho de consumo meu, tá? Eu, eu brigo uh, todos os dias comigo mesmo, porque eu não comprei na época, porque ainda eu estava empregado. E eu relutei, não, não vou pegar agora que tá um preço muito alto E eu acabei ficando desempregado justamente em seguida e não pude pegar, cara De repente agora que eu consegui um novo emprego aí eu vou, vou ter que correr de atrás, cara Mas eu tenho muita vontade de jogar, cara, porque é demais, cara tem essa versão em miniatura com a entrada HDMI, que nem o léo comentou, cara com, com a oportunidade de fazer save state, Uh, vários recursos ali, cara é, é muito massa, cara, é um item de, cara, todo entende disso tem que ter na coleção se Deus quiser, cara, em breve agora eu vou ter oportunidade aí, vou pegar esses dois consoles, mas eu infelizmente eu não consegui ter cara.
0: mas é isso meus amigos, chegamos ao fim desse maravilhoso podcast a nossa 13ª edição faltou falar bastante coisa então, deixa aqui nos comentários o que, que a gente esqueceu de falar de, do Famicom, do Nintendinho, algum adaptador, algum acessório. Deixa aqui nos comentários as suas curiosidades e comentários com relação à nossa edição. Queria agradecer demais aqui os convidados, começando por você, Marcelão. Deixa aí o seu recado para a galera, onde é que eles podem te encontrar.
1: Galera, agradeço novamente aí os convidados que são inéditos, que serão convidados mais vezes com certeza. É, vocês podem me encontrar sempre aqui no Bate-Papo Nintendo Podcast ou no, no canal que eu tenho lá com meu amigo Marcinho, uns caras que jogam. Um
0: Show. abraço. Maravilha, muito obrigado, Marcelão. E Léo, Léo do canal Nerd Nintendista, onde é que a galera pode te encontrar? Fala um pouco dos seus projetos, Léo.
2: cara foi muito bom ter participado hoje aqui com a galera, bater um papo aí sobre o NES é sempre um grande prazer. Galera, pode me encontrar aí no canal, no Nerd Nintendista, pelo YouTube, e também pelo mesmo nome aí no Twitter e nas demais redes sociais. Show! Lembrando que os links estão na descrição. Vai,
0: Kovara! Fala aí onde a galera pode encontrar você e um pouco do seu canal.
3: Pô, muito obrigado pelo convite aí, cara. Uh, cara, eu costumo dizer que onde tem Nintendo pode saber que eu tô lá. Uh, qualquer rede social aí, se estiver falando alguma coisa de Nintendo, vai estar tá eu lá metido no meio. Mas se vocês quiserem encontrar o, o, o meu trabalho aí no YouTube, é só botar ali na busca canal do Colvara. Ser, acredito que eu vou ser o único, acho que não tem nenhum clone de mim <risos> fazendo piadinha aí com o contexto do, do, do podcast. Piada ruim pra caramba. Mas também no Twitter, cara, arroba canal uh, Pode me seguir lá de novo, muito obrigado. Desculpa o pessoal se eu errei com o nome, tá? O nome de japonesa é complicado. Eu uh, não morei no Japão e eu acredito que eu tenha falado os nomes certinho. Se tiver alguma coisa errada, deixa nos comentários aí para nós, aí, que eu vou estar tá batendo um papo com vocês aí.
0: Valeu, Kovara. Valeu, Léo. Valeu, Marcelão. Muito obrigado também ao nosso editor, Marcinho, que não participou dessa edição, mas está fazendo aqui essa edição maravilhosa para vocês. Queria agradecer também a todo mundo que escutou até o final esse podcast e agradecer aos membros apoiadores do canal que me apoiam, apoiam o nosso trabalho aqui e que estão tendo acesso agora aos podcasts com antecedência. Então esse é o novo benefício de vocês. É isso. Muito obrigado a todos. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! Valeu. Falou!